0: Las noticias, de la, Las semana noticias de, la semana. de la semana Masticadas por nosotras
1: Muy bien, estamos en el segundo bloque de Glitter y Doctrina Hoy 23 de julio, llegó Jimena Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes oh, Hola, Jimena Hola, mi amiga, bueno, otra que pampita volviendo así rapidísimo Feliz cumple y Igual todo. que...
1: bueno, bueno. <risa> Bueno, está bien. Mejor que pambita. Sí, sí, convengamos que yo no me subí al caño antes de estar embarazada tampoco. No te ibas a subir ahora. vuelve a lo... al caño a lo... que quiere claro. y vos volviste al micrófono. Exactamente. <risa> Estás hermosa. Ay, gracias.
0: Tengo que decirlo, sí, muy
1: hermosa. Leia está hermosa.
0: También, Leia, pero vos sos una persona también.
1: <risa> Obvio. Bueno, ahí va. Bien, bueno, bueno noticias. noticias. <risa> Rapidito porque tenemos eh, entrevista. Eh, hoy Vamos con el tema de las clases, okay. después dejamos para luego la información sobre eh, la ordenanza del de, eh, bloque está, del frente sí. de todos y el tema de vacunación. Eh, la ministra Estorioni y el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación decíamos, firmaron hoy al mediodía, o sea, falta que salga la resolución final, pero ya es inminente, que se llama a volver... A, eh, iba ...a desarmar las burbujas que estaban funcionando Ajá. en eh, las escuelas... Eh, ...para volver a la presencialidad total, le llaman. Se volvería a tener clases todas las semanas... ¿sí? ...con aulas de la cantidad de estudiantes que teníamos pre-pandemia. Eh, Río Negro volvió hoy a uh-huh. ese sistema... Y en Neuquén sería a partir del mes de septiembre. O sea, la semana que viene, ¿no? Claro, Claro. básicamente. O la otra, pongamos. Pero... Hay un tema con esto, vamos, veremos. Todavía no no he conseguido eh, saber qué plantea el gremio respecto de esta vuelta. Si bien es verdad que la vacunación en la provincia y a nivel nacional también viene avanzando, eh, que que hay un un relajamiento en el tema de la atención sanitaria, que eh, hay... ...pocos casos respecto de cómo estábamos... ...y vienen en baja... eh, ...pero bueno, también todas estas aperturas... ...que se van haciendo plantean un relajamiento... ...en la población que ya nos ha llevado... ...a la segunda ola de contagios... ...y una variante más... ...que es el tema de la variante... ...justamente Delta... ...que comienza a circular con mayor fuerza... ...en Argentina y no sabemos... ...a pesar de la vacunación... ...cómo eh, nos va a pegar, digamos... ¿no? Eh, ...en este sentido... Y además se suma esto el tema de las condiciones edilicias claro. de las escuelas, ¿no? que ya lo venimos hablando hace un montón, la falta de mantenimiento, pero que, y que el gremio docente Aten viene denunciando desde principio de año, que no se ha realizado desde, en todo el año pasado, bueno, tragedia ¿no? Eh, por la explosión de... Eh, la escuela en Aguas San, San Roque. Me sale nunca el nombre de esa localidad. Eh, Priscila Otón dijo hoy, eh, tiró un número que no lo, no sé, al menos yo no lo había leído en otro lado, que es aproximadamente 150 las escuelas que están sin clases por problemas edilicios. Uh-huh. Eh, desde el Ministerio de Educación, hoy cuando presen- se, se informó esta situación de vuelta, eh, se dijo que se está trabajando en las, específicamente en las escuelas que tienen problemas de gas, que son la gran mayoría, y que para la semana que viene estarían solucionados.
0: No sabemos, por porque él. de hecho hubo escuelas que por eh, pérdida de gas y eh, en, en las últimas dos semanas fueron suspendiendo clases e incluso apareció Camusi retirando... Retirando directamente, directamente el, medidores, el medidores. No, también
1: a partir de esta situación. Yo no sé si no hubiese ocurrido esta tragedia que estaría pasando, ¿no? Exacto. Pero a partir de esta situación eh, se retiraron directamente los medidores de las escuelas que tenían alguna fuga o algún problema eh, o tenían que cambiar directamente todas las instalaciones, ¿no? Porque sí. eran muy viejas.
0: Un año después, ¿no? Como digamos que estuvieron todo Un el año tiempo del mundo.
1: Tremendo. Y para ir cerrando, respecto de este tema, no la voy a hacer muy larga porque ya ya estaríamos para la entrevista, Eh, pero en Latfem salió publicado un artículo que problematiza más sobre esta situación, porque convengamos que en Neuquén hay una situación particular y una tragedia que se dio específicamente en Neuquén, eh, pero que en todo el país también eh, están atravesando esta situación. Muchas provincias con... La necesidad, eh, necesidad entre comillas, no sé, de volver a la presencialidad total eh, y esta situación edilicia, ¿no? Donde se fueron sacando fondos de educación o durante el año que estuvieron cerradas las escuelas, se metieron en otro lado esos fondos y no hubo mantenimiento de las escuelas. Julia Barrio escribe en Latfem un artículo sobre este tema, planteándolo desde el lado de cuidados, ¿no? Uh-huh. Y. Eh, Y le eh, dice que le llama la atención esta fijación de los gobiernos con una vuelta a la presencialidad y querer retomar el sistema educativo tal cual era pre-pandemia. Diciendo que... la la posterioridad de la pandemia, lo que requiere es pensar otras formas, otras formas que tienen que ver con otro modo de educación, eh, replantear el sistema educativo como lo veníamos pensando, en términos estructurales, y en términos estructurales quiere decir también que requerimos más presupuesto para educación, ¿no? No solo en materiales sanitizantes, alcohol en gel y expendedores de y termómetros, sino eh, en términos de, por ejemplo, un sistema híbrido que permita, eh, por más que se vuelva, ¿no? por más que vuelvan todos los chicos a ir juntos, hay personas de riesgo, por ejemplo, que uh-huh. no pueden volver, que no está en su elección si ir o no, o que no es un capricho, o que no tiene, eh, o niños que niñas que conviven con personas de riesgo, que se plantea uh-huh. eh, una variante más. Y que necesariamente tiene que haber un sistema híbrido que pueda convivir y que nadie quede sin el derecho a la educación. ¿Esto que requiere? Mayor presupuesto, tanto en tecnología como en docentes. Exactamente. Más docentes porque los docentes que estamos hoy dentro de las escuelas no podemos cumplir con una presencialidad más una estrategia para la educación digital. ¿No? entonces la ampliación del plantel docente que también es lo que viene planteando UNICEF en documentos que viene sacando desde mediados del 2020 instando a todos los ministerios de educación del mundo, no UNICEF, claro. no solo de Argentina, a invertir más en eh, planteles docentes en el acceso al agua potable y en eh, materiales eh, sanitizantes para eh, la escuela y en la gestión de mol- modelos híbridos de educación eh, y último, la última cosa que plantean es que la formación de equipos pedagógicos que cientos de miles de niñas en el mundo y cerca de 14.000 en Argentina, hay un censo, una especie de estudio, censo hecho sobre esto, perdieron a sus cuidadores, al menos uh-huh. uno de sus cuidadores si contamos mamá, papá o abuelos, uh-huh. abuelas. Eh, y que esto se tiene que gestionar desde el sistema educativo también la gestión de estas emociones no no es lo mismo la vuelta a la escuela después de una pandemia no se puede hacer como si nada entonces lo que pide lo, lo que aconseja también UNICEF a los gobiernos es que se formen equipos pedagógicos y docentes en eh, la gestión de estas emociones sobre todo con las infancias no uh-huh. eh, Niñezas, perdón. Y también con, con las adolescencias también, por supuesto. ¿no? Así que muchísimo para pensar sí, en no. esta vuelta que después cuando la leemos en eh, los diarios de todos los días parece ser que es una cuestión de trámites burocráticos. ¿no? Claro,
0: me parece súper interesante. Yo no sabía de ese planteo. Creo que hay que, que profundizarlo un poco más porque lo que también es cierto es que no tienen las mismas posibilidades. Aquellos países que tienen lógicas... Eh, educativas e infraestructuras
1: que países como los
0: nuestros que están intentando volver a eh, generar una lógica de producción lo más acelerada posible y donde la escuela termina siendo estructurante para muchas familias para volver a laburar entonces se cruzan dos cosas que me parece que no son antagónicas pero que necesariamente tienen que pensarse de manera integral no es la vuelta a clases solo por el capricho de volver a clases ni por la pérdida de contenidos ni nada por el estilo sino porque además la escuela cumple una, un rol social fundamental cual, a ¿sí? la hora de estructurar un país.
1: Uh-huh. Y esa vuelta tiene que ser pensando en que es un pospandemia y no Exacto. volver como si nada hubiese pasado.
0: Tal cual. Bien. bien, bien. ¿Escuchamos un poquito de música o no?
1: Unos minutitos y volvemos con la entrevista a Vicky Rolla.